0: Yo soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. Yo soy Jorge Zarza y estos son los Hechos, aquí y ahora. Fue vinculado a proceso José Manuel, alias Manu Baquita por homicidio calificado. A este Manu Baquita se le acusa de haber participado en el asesinato al exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, dentro de un bar de Puerto Vallarta. Esto en diciembre del 2020, el juez determinó como medida cautelar la prisión preventiva por un año y seis meses de investigación complementaria. Todavía no, no se define la situación jurídica de las tres mujeres que fueron detenidas durante la recuperación de un inmueble de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que está ubicado allá en calle República de Cuba en la Ciudad de México. Siguen rindiendo declaración ya que varios delitos todavía están en la lista.
1: Siempre amparadas en el anonimato, durante 19 meses un grupo de mujeres embosadas tomó de forma ilegal el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ubicado en el número 60 de la calle República de Cuba, en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Ninguna autoridad impidió la toma y los actos de vandalismo que le siguieron. El 2 de septiembre de 2019 las encapuchadas tomaron el inmueble con la bandera de la defensa de las mujeres y por anomalías en la comisión como la comida excesiva en que gastaban sus funcionarios. De un día para otro, la fachada del lugar se llenó de pancartas que anunciaban que se convertía en una casa de refugio para mujeres, donde hasta se instalaron carpas para la vendimia. En septiembre de 2019, decenas de encapuchadas que convirtieron República de Cuba en su centro de operaciones realizaron varias protestas. En una, amenazaron con quemar los expedientes de la comisión. En otra, marcharon y vandalizaron en su trayecto, realizaron pintas en inmuebles del centro, lanzaron bombas Molotov contra policías, se enfrentaron a golpes a las uniformadas, pero nunca hubo detenidas y siempre regresaron impunes a la casona tomada. Todo cambió hasta que en redes sociales se difundió este video, en el que el 13 de abril pasado se observa cómo las encapuchadas armadas con tubos y bastones golpearon el automóvil de una maestra que se negó a darles dinero. Con un altavoz advirtieron a la propietaria que se fuera porque eran capaces de hacer más daño. La denuncia de esta agresión que se viralizó provocó que 200 policías de la Ciudad de México realizaran un operativo para recuperar el edificio sede de la comisión. Abrieron la puerta a golpes de ariete. Adentro había tres encapuchadas que salieron a un balcón. Y una caminó sobre la cornisa al edificio contiguo, intentó abrir una llave de gas, Todo. ...para impedir su detención. Al final, solo tres mujeres de las decenas que ocuparon la casona... ...hace 19 meses fueron detenidas. En el interior se encontró hasta un altar de la Santa Muerte... ...con cascos y boinas de policías. Las encapuchadas quedaron a disposición del Ministerio Público... ...de la Fiscalía de Benito Juárez... ...por los delitos de daño a propiedad doloso de vehículo... ...y robo a transeúnte por la agresión a la maestra... ...aunque se les podrían fincar otros delitos. Mientras que las puertas de la casona de República de Cuba fueron selladas por el Ministerio Público con la huella del vandalismo como evidencia del delito, con frases pintarrajeadas en paredes como «Siempre es buen día para quemar a un policía». Ahí quedó plasmado el ideario criminal de las encapuchadas. Silvia Otero, Fuerza Informativa Azteca.
0: Vámonos ahora con las de pasaportes. Sí, este domingo el Papa Francisco ofreció la tradicional misa de resurrección desde la Plaza de San Pedro. Hizo ahí un llamado a la paz en Ucrania y se refirió a los niños que huyen de la guerra y han quedado huérfanos. Es un dolor, dice el Papa, que se suma al de otros niños en el mundo que también sufren por falta de atención médica o por ser víctimas de abusos y violencia. Escuchemos
2: al Papa. Llevo en el corazón a las numerosas víctimas ucranianas, a los millones de refugiados y desplazados internos, a las familias divididas, a los ancianos que se han quedado solos, a las vidas destrozadas y a las ciudades arrasadas. Un los de bambini. Tengo ante mis ojos la mirada de los niños que se quedaron huérfanos y que huyen de la guerra. Mirándolos no podemos dejar de percibir su grito de dolor junto con el de muchos otros niños que sufren en todo el mundo. Los que mueren de hambre o por la falta de atención médica, los que son víctimas de abusos y violencia.